0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 19. März. Und das sind heute unsere Themen. Strategie Notbremse in der Corona-Politik. Frust und Wut der Unternehmer. Und Clemens Tönnies denkt an Verkauf. Dieser Podcast wird präsentiert von klug anlegen. Der Podcast für alle Anleger und die, die es noch werden wollen. Spannende Impulse, Tipps und Einblick in die Finanzwelt. Das alles mit Kai Matthias Schmidt, CEO der Querin Privatbank. Jetzt reinhören, Anregungen einholen und einsteigen. Zum Link geht es in den Shownotes. Strategie Notbremse in der Corona-Politik. Wer Hoffnung sucht vor diesem Wochenende, wird sie vielleicht in der aktuellen Nachricht von Jens Spahn finden. Von heute an werde wieder mit AstraZeneca geimpft. Zuvor hatte die Europäische Arzneimittelbehörde die Sicherheit des Vakzins bestätigt, allerdings auf eine Extrawarnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln in Hirnvenen gedrungen. Solche Fälle waren in einigen Ländern bekannt geworden. Die Lage im Volk ist inzwischen so, dass nach einer Schnellprüfung wohl auch der früher bespöttelte Impfstoff Sputnik V aus Russland freudig akzeptiert würde. Hessen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen liegen über dem 100 er inzidenz -Grenzwert. Thüringen nähert sich der 200er-Marke. Die nahe Zukunft? Strategienotbremse. Schon gibt es wieder Hotspots wie Schwäbisch Hall mit auch am Tage geltender Ausgangssperre. All diese News wollen überhaupt nicht zur vorösterlichen Freude auf eine Lockerung des Lockdowns passen. Frust und Wut der Unternehmer der neue Corona-Realismus trifft auf eine ohnehin leidende Wirtschaftslandschaft mit vielen erschöpften Unternehmern. Es sind diejenigen, die nicht irgendwas mit Algorithmen machen oder im China-Boom stecken, die kein Kursfeuerwerk feiern und immer brav deutschen Mittelstand abgebildet haben. Sie stehen im Regen oder Schnee, je nachdem. Da ist Anna-Maria Fessler, deren Fünf-Sterne-Hotel Sonnenalb seit fast fünf Monaten dicht ist. Eine unerträgliche Situation, sagt die Hotelfrau in vierter Generation. Ihre Kennziffern 6,5 Millionen Euro Verlust, eine Million öffentliche Hilfszahlung. Da ist Roland Mack, Herr über den badischen Europapark. Sein Lebenswerk ist in Gefahr. Die jüngsten Corona-Beschlüsse aus Berlin sind für ihn ein Offenbarungseid. Mack findet, die gesamte Last werde auf die Wirtschaft abgeladen, während die Regierung ihre ureigenen Aufgaben nicht auf die Reihe bekomme. Und da ist Tom Kopereck, Veranstaltungsunternehmer bei der Zeche Zollverein in Essen, dem UNESCO-Weltkulturerbe. Das letzte große Event war hier im März vergangenen Jahres. Seitdem sind wir im Dornröschenschlaf, sagt Kopereck, der mit Livestreaming nur kleine Erlöse einfährt. Seine Klage, der Staat hat uns Berufsverbot erteilt, aber wir Unternehmer bleiben auf den Verlusten sitzen. Fazit, die Marktwirtschaft ist zur Wutwirtschaft geworden. Wirtschaftliche Flaute der Frust über das Virus und die Politik drückt nicht nur auf die Stimmung. Er verstärkt auch die wirtschaftliche Flaute. Schon senkt das Handelsblatt Research Institute das deutsche Wachstumsziel für 2021 auf 2,7 Prozent. So richtig wird sich die Wirtschaft demnach erst im nächsten Jahr erholen. Vielen Konsumenten habe es in den vergangenen Monaten nicht an Geld gefehlt, sondern schlichtweg an Konsummöglichkeiten, sagt dazu HRI-Präsident Bert Rürup. Andere Forschungsinstitute sind noch bei Prognosen von 3% und mehr, aber überall kommt die Botschaft an. Der Aufschwung lässt auf sich warten, weil die Pandemie noch nicht bewältigt ist. Korruptionsvorwürfe in der CDU-CSU. Die schwarze Serie von ethischen Problemen von Unionsparlamentariern hält an. Nun meldet sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech wegen möglicher Interessenkollisionen ab und legt sein Parlamentsmandat und die Parteiämter nieder. Die Begründung klingt vertraut, Schutz der eigenen Familie. Zech war 2016 mit seiner Beraterfirma im Wahlkampf in Mazedonien für die dortige konservative Regierungspartei aktiv gewesen. Parallel nahm er in dem Land aber auch einen Wahlkampftermin als Abgeordneter wahr. Erst jetzt im Licht der aktuellen Debatte erkennt der Christsoziale, wie schwierig schwierige Grenzen zwischen Politik und Eigennutz zu ziehen sind. In der Maskenaffäre wehrt sich der bayerische CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter gegen alle Vorwürfe. Bei den Geldern für die von ihm als Anwalt erstellten Vermittlungsverträge sei immer klar gewesen, dass sie gemeinnützigen Zwecken zufließen sollten. Jetzt fragt sich die Süddeutsche Zeitung, warum eine offenbar aus seiner Quelle stammende Spende erst nach Auffliegen der Maskenaffäre an eine Bürgerstiftung im Landkreis Günzburg ging. Missbrauch in der katholischen Kirche Lange hat es gedauert, aber nun hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki doch ein Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln veröffentlichen lassen. Eine andere Studie hielt er unter Verschluss. Die Arbeit des Strafrechtlers Björn Gerkens ergibt tatsächlich die völlige Unschuld Wölkis, wohl aber Fehlverhalten des Weihbischofs und eines Offizials, die mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden sind. Hamburgs Erzbischof Stefan Hesse bis 2014 in Köln aktiv hat seinen Rücktritt angekündigt. Er wird in dem Gutachten mit elf Pflichtverletzungen geführt. Der einstige Kölner Generalvikar Norbert Feldhoff wiederum erklärt, sich aus dem Priesterrat zurückziehen zu wollen. Die meisten Pflichtverletzungen sieht der Gutachter bei dem 2017 verstorbenen Kardinal Joachim Meissner, ein Toter als Sündenbock. Sicher ist, dass in Köln systematisch vertuscht wurde. Angesichts dieser Enthüllungen in eigener Sache bleiben Katholiken nur Stoßgebete gen Himmel. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Die schwedische TV-Serie Blinded macht dort weiter, wo das in Deutschland beliebte Werk Bad Banks aufhört. Die Story über den Zusammenbruch eines Finanzinstituts, angelehnt an den realen Crash der HQ-Bank, läuft im Free-TV-Sender One und ist in der ARD-Mediathek zu finden. Erzählt wird die Geschichte aus dem Finanzkapitalismus mittels der amour Fou des Bankchefs zu einer Journalistin. Die deckt den riesigen Bilanzbetrug des Geldinstituts auf. Beide sind von ganz unten aufgestiegen. In Blinded ist jenseits einiger Klischees einiges über Trading und Finanzaufsicht zu lernen, aber auch über eine Klassengesellschaft, an deren Dünkel alle Postulate von Diversität scheitern. Und dann ist da noch Clemens Tönnies. Der Fleischfabrikant aus Reda-Wiedenbrück hat schon für so viele Schlagzeilen gesorgt. Rekordumsätze, Krieg mit seinem Neffen Robert, Corona-Skandal, Zampano auf Schalke. Die aktuelle Meldung aus seinem Imperium klingt wie der Anfang vom Ende eines unternehmerischen Lebens, das irgendwie immer bullisch war. Nun sondiert Familie Tönnies angeblich den Verkauf. Eine Erlössumme von 4 Milliarden Euro ist im Gespräch. In den nächsten Wochen soll mit möglichen Bietern aus den USA, Brasilien und China geredet werden. Die deutsche Unternehmerschaft würde eine streitbare Führungsfigur verlieren. Aber vielleicht denkt Tönnies ja nochmal über Henry Ford nach. Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, mutmachendes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs gesprochen von Peter Hofmann.